0: Mmm. Um.
1: Hey, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas que son de interés común para todos ustedes. Como siempre, es un honor saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de ustedes. Eh, estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el Máster, la hermosa Low Frequency. Y bueno, les comento a toda la audiencia de Bocaribe y específicamente de nuestro programa Vivir en Paz, que hoy estamos estrenando eh, nuevos locutores, nuevo equipo de trabajo, nuevos miembros de la mesa. Eh, Le mandamos un saludo a nuestras queridas compañeras que por motivos eh, laborales ya eh, emprendieron otro nuevo camino, nuestra querida Daniela. Y Karen, quienes nos acompañaron en nuestros últimos programas. Y hoy tenemos acá eh, tres miembros de nuevos del equipo que van a estar apoyándonos en toda la parte de la reportería comunitaria y en la locución de este programa tan educativo como lo es Vivir en Paz. Entonces le damos la bienvenida nada más y nada menos que a uno, al caballero, porque son dos chicas y un caballero. Vamos a comenzar con los caballeros como, como digamos, para romper un poco el paradigma al que estamos acostumbrados. Y, y buenas tardes, Luis, bienvenido a este tu programa Vivir en Paz.
2: Buenas tardes, Jales. Estoy emocionado de estar aquí, siempre acompañándonos en este, en nuestro programa Vivir en Paz y sí. a todo el mundo y
1: al equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Muy bien Luis, muy bien. Ahí está, estamos aquí que están <risa> acumulando sus primeras millas. ¿Algo nervioso Luis o normalito? Un poco nervioso, pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Esa es la idea. Bueno, también saludamos a nuestra querida Andrea Ripoll, que es de la Casa del Sur Occidente porque es eh, moradora del barrio El Por Fin. Saludamos a todos los radioescuchas del barrio El Por Fin pegaditos aquí a Vivir en Paz. Hola, Andrea. Bienvenida.
3: Hola, Alex. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este su canal. Gracias por sintonizar Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy tenemos música a tono y les traemos como siempre una temática muy interesante que dará mucho de qué hablar
1: Oiga Andrea, ¿cómo se siente usted en su primera vez aquí en, en radio y eso?
3: Bastante nerviosa, la verdad, pero emocionadísima.
1: Sí, ok, muy bien. Aquí, así me gusta. Y tenemos a una de local, moradora del barrio La Paz. Eh, estudiante de psicología está haciendo sus prácticas acá en el Centro de Atención Integral con nosotros. Joveli, bienvenida a Vivir en Paz.
4: Hola, Alex. Eh, muchas gracias por darme la bienvenida. Estoy muy complacida de estar aquí en este espacio sobre todo de local, en mi casa, en La Paz. Me siento muy feliz y espero tener mucho aprendizaje en este espacio.
1: Yo te quiero preguntar algo, Jovelis. que pasa mucho y a veces uno nunca aprecia lo que tiene. La gente del barrio La Paz, tú que eres moradora de este barrio, ¿sí escucha Bocaribe Radio? ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué percepción tienes?
4: Bueno, realmente la percepción que he tenido y ahora que estoy promocionando Bocaribe es que las personas escuchan muy, muy poquito eh, la emisora. Entonces, quiero invitar a todos esos oyentes que nos están escuchando que nos promocionen, que sirvan como multiplicadores de información y que den a conocer Bocaribe, que es un espacio para toda la comunidad.
1: Sí. este Que hablen con los vecinos. Oiga, vecinos, prenda Bocaribe. Prenda que hoy está. Acá tenemos todavía el informativo Bocaribe, que está al aire dando las noticias de, del sector. bueno eh, como yo veo que ya, eh, ya están entrando en confianza nuestros queridos eh, compañeros, pues la idea es aprovechar al máximo también todo lo que es este programa que es un programa educativo que gusta fortalecer. Invitamos a las personas también recordándole que el Centro de Atención Integral Cup Religiosos Camilos ubicado en la Carrera 13 número 10476, eh, acá en el barrio La Paz, enfrente de la biblioteca al lado del Centro de Recaudo Compas. Ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita. Usted puede acercarse que ahí lo estamos con todo el gusto para atender. Bueno, y ya eh, decirle a todos ustedes pues que vamos a comenzar con el programa de radio que tenemos para hoy, un programa muy interesante y que va acorde a muchas de las cosas que estamos viviendo en el día de hoy. El tema, el nombre es como algo complicado pero lo vamos a, a, aquí a desmenuzar, se llama resiliencia eh, y salud mental y cómo esto puede afectar a las personas que son víctimas del conflicto armado, cómo puede afectar a los migrantes y sobre todo conocer el término de resiliencia que ahorita lo vamos a ir eh, este, digamos desmenuzando, cómo las personas son capaces de superar adversidades y entender un poco también con todo esto del conflicto que se está dando en afganistán que muchas personas están siendo migrantes están siendo víctimas de un conflicto cómo eso puede afectar su salud mental que es muy importante y creo que lo debemos tener en cuenta eh, entonces antes de iniciar el programa me gustaría que comenzáramos con nuestra frase del día a ver qué frase tenemos por ahí quién tiene algo para decir sobre la frase
3: bueno, el día de hoy tenemos dos frases Yo diré una La que encontré fue Nunca seas esclavo de tu pasado sino sé el arquitecto de tu futuro Y esta frase me gustó mucho Porque me ayuda a recordar Y espero que también los ayude a ustedes A aclarar que el pasado Que pueda agobiarnos No debe ser significativo Para nuestro futuro Que podemos salir adelante Que podemos utilizar este pasado Para enfocarnos y pensar en diseñar mejores cosas para lo que nosotros soñamos y queremos. Andrea,
1: repite la frase para, para que la tengamos en cuenta.
3: Nunca seas esclavo de tu pasado sino sé el arquitecto de tu futuro.
1: Oye, fíjate que yo quiero decir algo hablando de esa frase, teniendo en cuenta que el pasado nos marca que muchas veces nosotros vivimos así, pensando en lo que no fue y viviendo en lo que va a ser, pero nos olvidamos de algo muy importante como lo es el presente como aquí como para reflexionar porque en realidad el presente es el que estamos viviendo, que construye el futuro y que esté forjado por parte del pasado es, es entendible, pero hay que mirar también hacia el presente. Bueno, es como una percepción. No sé si alguien quiere opinar sobre la frase que nos acaba de decir nuestra compañera. O, o tenemos otra frase para el día de hoy.
4: Bueno, Alex, a mí me gustaría opinar acerca de esta frase que nos acaba de traer Andrea me parece muy chévere y muy interesante, además que podemos relacionarla un poquito con el tema que estamos trabajando, porque si bien esta, o que vamos a trabajar más bien. Si bien estas personas eh, víctimas del conflicto inmigrantes traen un pasado de donde vienen, eso no les, no les impide o no es un impedimento para que ellos puedan construir un futuro nuevo a partir de lo que ya vivieron. Entonces es una frase muy chévere y que podemos relacionarla fácilmente con nuestro tema de hoy.
1: Sí, me parece muy interesante. ¿Qué otra frase tenemos para el día de hoy? Bueno, yo tengo una
2: frase que me parece muy interesante, que personalmente me gusta muchísimo, y es El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas.
1: Oy, ay, qué chévere. Repita la frase, hágame el favor.
2: El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que, que superas.
1: Oye, ¿usted, ¿usted qué piensa de esa frase, caballero?
2: Esa frase me gusta mucho porque implica que el éxito no, no es lo que posees, sino esos obstáculos que superas día a día, esos pequeños obstáculos, el levantarse temprano, el ir a camellar. todo eso son elementos de éxito.
1: Sí, a veces sucede que en muchas ocasiones eh, el éxito... Mire, les voy a contar algo para que lo tengan en claro. Muchas veces... Pues en muchos lados siempre se, se dice que el éxito es subjetivo. El éxito es subjetivo porque cada persona mira cómo, cómo, mide su éxito, cómo se quiere, cómo se siente. Y de acuerdo a cómo se sienta es ahí como él, de cierta manera, va a ser, va a decidir si es exitoso o no, si se gradúa de la universidad, si consigue un trabajo. Pero el éxito también puede ser cuantificable. Fíjate tú, ¿cómo podríamos discriminar un éxito cuantificable de acuerdo a la adquisición de bienes materiales? Lo que culturalmente se cuantifica como exitoso son aquellas personas que pueden decir que tienen un apartamento, su carro, o incluso más exitosos que son gerentes de empresas multinacionales, tienen un apartamento en Miami, se van de vacaciones para las Bahamas. O sea, cada quien eh, puede tener su éxito subjetivo, pero también hay un éxito subjetivo. Eh, perdón, un éxito objetivo que es cuantificable y, y que lastimosamente de cierta de cierta forma eh, la realidad también nos lleva a que ese tipo de personas pues terminan adquiriendo y obteniendo mayores beneficios y mayores oportunidades que los otros. Punto a favor a aquellas personas que se vuelven así de exitosas y que vienen de abajo superando los obstáculos como lo dice aquí el compañero. Datos interesantes, así como qué datos interesantes tenemos sobre el tema del día de hoy?
3: bueno, el primer dato interesante que tenemos el día de hoy es Que la resiliencia aporta a los pacientes un aumento en la sensación de control Y las estrategias para enfrentar una enfermedad Así pueden seguir con una actitud resiliente Va a favorecer a una pronta recuperación y a un aumento en el bienestar que percibe la persona
1: Oiga qué interesante, ¿Qué otro dato tenemos por ahí referente a eso
4: Sí, adicional al dato de Andrea tenemos otro interesante y es, sabían ustedes queridos oyentes que las personas resilientes son mucho más flexibles y confían en sus capacidades, siempre se están rodeando de personas negativas, son creativas, conocen cuáles son sus limitaciones y además enfrentan las dificultades con un gran sentido del humor, entonces estas personas resilientes tienen una gran capacidad para enfrentar la vida, Alex.
1: O sea que el resiliente es el que se vacila la vida que Se la vacila así, esté comiendo, como decía Dios. Me, la vida es sabrosa, así sea comiendo arroz solo. Así Entonces, es. A ver, ¿usted qué piensa de eso, señor Luis?
2: Bueno, yo pienso que eh, tiene mucha razón, pues, eh, ¿qué te digo?
1: O sea, ¿Usted se vacila la vida?
2: Yo me vacilo la Ojo. vida a mi manera. Pues, eh, soy una persona sencilla, no, no tengo muchas cosas,
1: pero ahí voy. Ahí, ahí va, ahí va, va ahí bueno. va, ahí va Fíjate tú, él, él dice Yo me vacilo la vida a mi manera Que eso es algo muy importante Vamos entonces a nuestra primera tanda musical Musiquita bien chévere, bien bacana Y regresamos enseguida Con eh, una entrevista que le hicimos A una profesora de la universidad Que está haciendo una estancia postdoctoral Aquí en la CUP Y que nos va a hablar un poquito Sobre el tema de la resiliencia La salud mental Y cómo esto ve o no eh, la afectación frente a las víctimas del conflicto armado y población migrante. Nos vemos como siguita y enseguida regresamos aquí en este tu programa Vivir en Paz.
0: te gusta sauroso Sabroso. se va tristeza llega alegría, sonríe, sonríe. Vida, el vida, con tristeza, alegría sigue. Sí. bom mm -hmm. sáchala fuera triste sáchala fuera
1: Bueno y continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM, como siempre este, trayendo temas de interés, hoy hablando de un tema muy importante como es el de la resiliencia y pues vamos a tener eh, la posibilidad de escuchar una entrevista que le realizamos a una profesora eh, de la Universidad de la Costa, eh, la profesora Claudia Patricia Bueno castellanos que es PhD en psicología, eh, además eh, es psicóloga colombiana con estudiante de maestría y doctorado en la Universidad de Konstanz, Alemania y una variedad de experiencia en proyectos de investigación e intervención, actualmente participa en un proyecto sobre construcción de paz con comunidades víctimas de la violencia en el marco de su estancia postdoctoral en la Universidad de la Costa eh, de donde es este prestigioso programa también. Entonces, eh, nosotros estuvimos conversando con la profesora para que nos aclarara ciertos puntos eh, sobre dudas que tenemos en, frente a la temática de, de la resiliencia, frente a la temática del de, tema de la salud mental de los migrantes. Y estos son algunos apartados que logramos, eh, digamos, tener de esa entrevista donde nos aclara ciertas dudas, donde le estuvimos preguntando eh, bueno, primera pregunta que, que, que le hicimos para que nos aclarara y podamos discutir un poquito aquí en la mesa es sobre qué es la resiliencia. Entonces ella muy brevemente nos explica un poco, así que vamos a escucharla.
5: ¿Qué es la resiliencia? Resiliencia es la capacidad de sobrepasar las adversidades, como lo pueden ser momentos vitales, estresantes o eventos traumáticos en la vida de un individuo. Implica la capacidad de restauración y regreso a un funcionamiento normal, pero también la capacidad de aprendizaje y de transformación en situaciones difíciles.
1: Ok, fíjense qué interesante, ¿verdad? La capacidad, como lo habíamos mencionado ahorita, de poder adaptarnos ante situaciones difíciles y que tiene que ver mucho con lo que decía nuestro compañero Luis, de superar los obstáculos ante las diferentes adversidades, que, que nosotros podamos tener ahora ya también es muy importante saber y le preguntamos a la profesora cuál es la diferencia o la relación que había entre resiliencia y salud mental y pues esto fue lo que nos comentó
5: cómo se relaciona la resiliencia y la salud mental la capacidad de resiliencia está asociada a la condición de salud mental cuando una persona disfruta de salud mental, va a estar en mayor capacidad de afrontar las adversidades. De igual forma, si se padece de afecciones mentales o problemas emocionales, es posible que la capacidad de resiliencia se vea afectada. Personas con demasiadas cargas de estrés o afecciones emocionales encuentran más difícil encontrar el camino de afrontamiento que personas en condiciones mentales y emocionales más favorables sin embargo también se ha encontrado en diferentes investigaciones que personas que han superado dificultades emocionales también desarrollan habilidades resilientes lo que implica que la resiliencia se convertiría en un factor de protección para la salud mental
1: Oye, fíjate entonces qué interesante cómo la resiliencia puede ayudar a que tengamos una buena salud mental, o sea que están asociadas yo sí quiero, antes de que continuemos con el programa y escuchando todas las intervenciones y las preguntas que le hicimos a la profesora, hacer unas aclaraciones en cuanto al tema de salud porque la salud y ya que estamos hablando de salud mental la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, estamos acostumbrados a que solamente nos enfermamos cuando tenemos este fiebre, que tenemos gripa que tenemos cualquier síntoma eh, físico pero la Organización Mundial de la Salud define la salud no como la ausencia de bienestar, sino como un estado, no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar biopsicosocial, dentro del cual este, define los tres parámetros principales. Cuando habla de lo psicosocial, pues se está refiriendo a que las personas tengan una mente, una mente sana, y ahí es donde hablamos de salud mental. Ahí es donde estamos nos refiriéndonos, refiriéndonos pues, a todo esto, eh, esta temática, que es tan importante porque si lo psicológico eh, no está bien, es probable que también las otras eh, aristas en las cuales se desenvuelve el ser humano, pues también tengan que ver, eh, verse afectadas en este proceso. También eh, la parte, eh, cuando hablaba de, de, de biopsicosocial, también habla de lo bio que es la parte biológica, ya todo lo que tenemos que tener nosotros a nivel de salud, ¿no? Buenos pulmones. Entonces, por eso es que es importante eh, hacer ejercicio, cuidarnos, tener una buena dieta. Y ya la parte social que está asociada al tema de las relaciones. Y fíjate que toda van ligada, todas van ligadas. Todas van ligadas. Entonces, en situaciones difíciles como desplazamiento forzado, como problemas, eh, porque tuve que irme de mi casa o simplemente porque estoy en una situación, en una condición de vulnerabilidad muy fuerte. Por ejemplo, vivo en un barrio donde no tengo acceso a servicios de salud, a medicina, pues eso también puede afectarme. Han sentido ustedes, eh, eh, aquí le pregunto a los compañeros, a cualquiera de los tres que nos acompañan, han sentido ustedes en algún momento que han tenido dificultades en tema de la... ¿De la salud mental han tenido algún tipo de dificultad de salud que, que no tenga que ver con salud mental? ¿Alguna experiencia o algo que ustedes no puedan decir o alguna, algo que conozcan? o ¿Qué percepción tienen ustedes sobre este tema de la salud mental? ¿Quién, quién quiere hablar, decir algo? ¿Le ha pasado algo? ¿Creen que si sí es carreta o que no es? ¿Cómo es esto?
4: Bueno, realmente este tema de la salud mental es muy importante porque es muy dual con nuestro cuerpo realmente si no estamos bien a nivel de salud mental nuestro cuerpo pues tampoco lo estará citando a los antiguos griegos verdad la dualidad que nosotros tenemos en este aspecto y sí Alex realmente me ha pasado como a todos los seres humanos yo creo que nos sucede cuestiones de salud mental por ejemplo cuando inició la pandemia fue un cambio abrupto que tuvimos todos de alguna u otra manera nos vimos afectados y mi salud también se vio afectada un poquito Tuve dificultades para dormir, tuve un poquito eh, dificultades para relacionarme con el otro. Entonces, miren cómo esta cuestión psíquica, es decir, esta cuestión de nuestro cerebro puede afectar a otros aspectos y otras áreas de nuestra vida. Y realmente la salud mental es un tema muy, muy importante.
1: Sí, claro. no Yo pienso que a veces cuando estamos todos con la salud mental que estamos down, fallamos en todo. Ah, a veces hasta los males de amor Pueden afectar nuestra salud mental ¿Ha tenido usted mal de amor, Andrea?
3: Sí, la verdad es que sí Y creo que Algo que vemos tan normal Puede afectar significativamente Nuestro desempeño en cualquier cosa eh, Hace muchos años Rompí con un novio que tenía Me dejó súper triste y de todo Y No rendía de, de la misma forma en, en el colegio o en la universidad Entonces son Pequeñas cosas que nos afectan a nivel emocional pueden afectar también y repercutir significativamente en lo que hacemos día con día.
1: Ok, muy bien. Fíjense que nosotros le preguntamos y para no irnos y alejarnos del tema principal que es como la resiliencia, el tema de la salud mental. Eh, me pregunto, ¿Cuál sería la diferencia entre, que me decía la, la, la profesora, que, a, que iban ligadas tanto el tema de la salud mental como el tema de la resiliencia, ¿verdad? Eh, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, preguntar algo, y es que las víctimas del conflicto armado, de cierta manera, eh, viven situaciones difíciles. Nosotros le preguntamos a ella esta siguiente pregunta, que dice, ¿es muy difícil que las víctimas del conflicto armado y los migrantes tengan una buena salud mental? Ella nos respondió lo siguiente respecto a eso.
5: Es muy difícil que las víctimas del conflicto armado y los migrantes tengan una buena salud mental. Específicamente en víctimas de conflicto armado se ha encontrado en estudios a nivel internacional que particularmente aquellas que han vivido una experiencia acumulativa de diferentes tipos de violencia, como violencia social y política, violencia sexual, violencia doméstica, se encuentran muy vulnerables a padecer de traumatizaciones a nivel clínico. Es decir, a mayor exposición de violencia, mayor probabilidad de padecer afecciones emocionales y trastornos mentales. Por eso es muy importante ofrecer a nuestras víctimas en Colombia atención especializada en salud mental para que puedan superar las adversidades y de esta forma se desarrollen las habilidades de resiliencia. Nuestros estudios muestran que cuando una víctima traumatizada recibe atención psicológica especializada, estas logran precisamente superar las traumatizaciones y ser mucho más resilientes.
1: Oye, me parece algo muy importante lo que ella está diciendo porque da hace un, hace una demostración a través de, la, de las... Hay que re, recordar que estamos a, que la persona que le hicimos esta entrevista es una doctora, una doctora que tiene un PhD, o sea que ella ha realizado investigaciones en este campo por mucho tiempo en el tema y estos son como las, <coughs> digamos, resultados de investigación que demuestran donde ella está diciendo que las personas que tienen algún tipo de trauma pues pueden superar las adversidades cuando pasan por un tratamiento psicológico una invitación también a las personas eh, que, que le tienen miedo al psicólogo, que dicen que es para locos, que no sé qué, pero fíjate tú que a veces nosotros tenemos ciertas cositas por ahí que, que no sabemos ni siquiera que las tenemos y es bueno que la trabajemos porque el trabajarla nos no da y aquí, la la eh, digamos, de acuerdo a lo, a lo que nos comenta la profesora, pues nos está dando las indicaciones de que sí es posible que nosotros podamos de cierta manera... Eh, recuperarnos de esa situación han tenido ustedes y le hago la pregunta aquí a nivel general ¿a alguno de ustedes algún tipo de experiencia o contacto con víctimas del conflicto armado, con algún migrante o con una persona en, en condición de vulnerabilidad que haya pasado por un proceso o algo que quieran decir referente a esto a ver, no sé si de pronto el señor Luis ¿usted conoce o no conoce o
2: bueno, sí, conozco y de primera mano he siempre he tratado con ellos, pues eh, por donde vivo, pues tengo conocidos que son migrantes. ¿En qué barrio
1: vive usted? Yo vivo en Las Palmas. ¿En el barrio en de Las Palmas? Palmas. Sí. ¿Migrantes cuando venezolanos o víctimas del conflicto armado de Colombia? Venezolanos y conozco personas
2: eh, del conflicto, desplazadas, pues del conflicto armado.
1: Ok, muy bien. Fíjense, esto nos da que algo claro y es que todos en algún momento hemos tenido un vínculo o una relación cercana con una víctima del conflicto armado, con una persona que ha pasado por esta serie de situaciones vamos a ir a una pausa vamos con musiquita musiquita y después de la música regresamos con eh, unas conclusiones que nos tiene la profesora y comentarios de la gente sobre esta temática de la resiliencia, la salud mental, las víctimas del conflicto armado y los migrantes entonces, vamos con moniquita aquí en Vivir en Paz y ya regresamos enseguida, así que no se muevan. Tu
0: desarrollo, abate el sentimiento un gran apoyo. Denda malo yo, dandi rollo, borativa pues, cole, pásalo yo. Tu gota para lo que atender tu desarrollo. abastecimiento, papá sentimiento para un gran apoyo. Denda malo con más disfruto de la vacuna, con Vito María, di a escuta ta se la vamos gender y gente más, ese más punto ta senda, un malo yo en ya está cuge po toma pate, prima para qué, cugen en arriba, pasando por abajo, trayendo a nuestro rancho, que Hey, Andi yo! ¡Anilo yo! por arriba puse yo! yo! Nunca yo! ¡Anilo yo! yo! ¡Anilo su desarrollo. yo! para yo! ¡Anilo yo! apoyo. yo! ¡Anilo yo! Andi yo! 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 Nunca yo! A proneto no se calla yeah. chapeandor y palengue, puya pita Gaya, palengue no templaya, a tem Que andi barranco, te lendro joyo, a window mahanacito, sí. se di changa, ina hacenda caballito, que hacen gandé pasuto y pané, ahí yanga ina se lava por ya y cumé, así na y tanto pa' berre junto con mamonacito. Anará, achitea, ahuega un chito. lo lloripalengue palengue da muy bonito. Lo Yo, lloripalengue palengue, da muy bonito. Si tienes cultura, al arroyo no tire pa' Sé hey, 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 hey. que no eres malo, del arroyo no cortes los
1: Ok, y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. No sin antes recordarles a todos nuestros oyentes que desde ya pueden ir al Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos a apartar su cita eh, de psicología. A ver Luis, ¿cuánto cuesta una cita en psicología ahí en el qué valor tiene? ¿Cuánto le toca pagar a la gente?
2: es sencillo, cuesta gratis
1: gratis, cero pesos, o sea eso no cuesta nada, al gratín como te gusta, si usted siente que está teniendo problemas emocionales que no puede dormir en las noches, anda preocupado siente que necesita ayuda, que a veces está triste, o sea, a veces está alegre y no se siente bien consigo mismo, busque acérquese al centro, si el pelado está tremendo no sabe qué hacer con él está, le está yendo mal en el colegio no hace caso y usted cree que es buena una orientación psicológica, vaya allá por el servicio de asesoría si sí, tiene proceso jurídico pendiente con los servicios públicos que le quieren cortar la luz, que usted ya pagó, que no pagó, algún problema de herencia, no le quieren dar los medicamentos en la EPS, asesoría jurídica. ¿Cuánto cuesta la asesoría jurídica, Yobeli?
4: No, igual que la psicológica, solamente gratis. Usted puede ir con las ganas y allá con mucho gusto se le atiende.
1: Sí, y no es que le vamos a dar la cita para tres meses, para cinco meses. No, 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 para nada. Eso eh, más tardar tres días ya usted tiene su cita ahí. En el, en el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, Carrera 13, número 10476, frente de la Biblioteca Popular de La Paz. Ahí está el Centro de Recaudo Compa. Y ahí al ladito está nuestra oficina, lo atiende nuestra querida Nayeli, sec nuestra secretaria ahí con toda la amabilidad del gusto para darle a usted toda la atención requerida en esto. Bueno, y continuamos acá eh, con... Con el tema de hoy, pues, resiliencia, salud mental en víctimas del, del conflicto armado y personas migrantes. Eh, estamos trabajando y, bueno, la, con la profesora, nuestra querida profesora, muy amablemente ella eh, nos concedió esta entrevista, la profesora Claudia Patricia, que les informo que eh, fue un, eh, la, la entrevista la hicimos vía WhatsApp porque ella se encuentra en estos momentos en Alemania porque está haciendo toda la parte eh, allá como... Eh, de su universidad de Konstanz. Konstanz, no sé si lo diré bien. Allá, Laura, que habla alemán. Konstanz. Aquí hemos tenido en Bocaribe varias practicantes alemanas. Este, un saludo para Maren, para ver quién más me recuerda el nombre de la... Para Lena, Valeria. Malena, Valeria. Valeria. Por chicas de Alemania que han venido acá a Bocaribe. En Bocaribe somos internacionales. Bueno, entonces, este la profesora Claudia le preguntamos uh. también como. Eh, algo muy interesante que fue que nos dieron ejemplo entre resiliencia y salud mental. Y también le preguntamos eh, que si todas las personas pueden ser resilientes, y ella, pues muy amablemente, pues nos contestó lo siguiente:
5: ejemplo entre resiliencia y salud mental. La resiliencia es en este orden de ideas un componente de salud mental de salud mental. Es decir, que una adecuada salud mental comprende la capacidad de resiliencia, pues esta implica la capacidad de superar las adversidades, incluso cuando hay carencia o ausencia de salud física o mental. ¿Todas las personas pueden ser resilientes? Sí, la resiliencia se puede entrenar, por el mismo hecho de que es una habilidad, es aprendible y entrenable. Entonces se debe entrenar la forma de percibir las situaciones y experiencias de la vida, la capacidad de perdón, salir de la zona de victimización, establecer nuevas metas y objetivos, integrar los aprendizajes en la vida como ganancia y activar, y red de apoyo, activar la red de apoyo y la red familiar.
1: Ok, fíjate, qué interesante esto que nos dice la profesora diciendo que todos podemos ser resilientes con un entrenamiento. Eh... Algo, otros psicólogos eh, manifiestan lo contrario, manifiestan que la resiliencia es de unas características específicas de algunos individuos, pero fíjate acá, ella nos dice que sí, todos pueden ser resilientes en estos contextos. La pregunta que yo le quiero hacer a cada uno de ustedes, a ver si me la responde, ¿se considera usted una persona resiliente? ¿Ha pasado usted por una dificultad o por situaciones difíciles en la cual pueda salir adelante? A pesar de que sea difícil... Y lo pregunto porque habrá que mirar dentro de esto cuál sería la diferencia entre afrontamiento y resiliencia, porque el afrontamiento también es una capacidad que tienen todos los individuos para poder resp responder a esas necesidades. Entonces sí es bueno que nosotros tengamos en cuenta esto de la resiliencia y la salud mental. Entonces, este bueno, a ver, cuéntenme ustedes, ¿se consideran personas resilientes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién comienza? A ver. Andrea. Bueno,
3: yo creo, me considero una persona resiliente porque, como a todos, se me han presentado dificultades en la vida y creo que he logrado salir adelante a pesar de todo eso. Creo que he podido utilizar estrategias, por ejemplo, lo que menciona la doctora, de las redes de apoyo activar mis redes de apoyo ha sido una buena estrategia que he utilizado para lograr salir de aquellas dificultades en las que me presento y es recurrir a personas en las que confío recurrir a personas que sé que me pueden guiar para salir de esas dificultades en las que me he encontrado
1: Joel, ¿y usted qué tal?
4: Sí, también, igual que Andrea he tenido bastantes problemas y dificultades pero he sabido salir de ellos soy una persona resiliente me considero que sí, y lo más importante que yo pienso es cuando tengamos una dificultad, mirar las posibilidades con las que podemos resolver algo, es decir, mirar las alternativas de solución que tenemos, y no solamente quedarnos en el problema, sino ir más allá, y eso es lo que te va a dar la capacidad a ti de resurgir, igualmente como decía Andrea, apoyándote en tu red de apoyo, amigos, familiares personas con las que tú puedas confiar y te puedan ayudar a salir de esa situación
1: Ok, usted Luis, se considera una persona ¿Resiliente
2: o no? Bueno, personalmente sí me considero una persona resiliente, sin embargo <risa> pienso que habría que ver a qué grado de resiliencia eh, estoy, pues naturalmente yo no he pasado por una situación como la que han pasado los migrantes o las personas víctimas del conflicto armado, entonces eh, habría que ver a qué punto soy una persona resiliente. He pasado por cosas difíciles y eh, he activado eh, las redes de apoyo, como dice mi compañera Andrea. De hecho, una red de apoyo muy buena es la línea de la vida 339-9999. Entonces, es muy buena y, e invito a todos los oyentes que... ¿Te ¿Ha utilizado alguna vez la línea de la vida? Sí, la he utilizado. Eh, es muy buena. De hecho, eh, te dan la, la asesoría la, enseguida, te, te hacen seguimiento semanal. Es muy buena y la recomiendo a todos los oyentes que nos están escuchando.
1: Oiga, y hay que importar a que el compañero hable de la línea de la vida, que aquí el próximo mes, el 9 de septiembre, se celebra, se, se celebra, no, como decir, se conmemora el día eh, del suicidio. El 10 de septiembre, pues aquí me corrí enseguida, yo es el 10 de septiembre, en el 9 de septiembre. Estaremos haciendo un programa sobre el suicidio también para conmemorar esa fecha y como siempre tratar de generar técnicas de prevención ante este flagelo pues sabemos que es una consecuencia brutal de una enfermedad como es la depresión es. bueno vamos a ver a escuchar ahora lo que dice la gente <ríe> escuchemos a ver qué dice la gente este es comentarios que tiene la gente sobre todo este tema de la salud mental y la resiliencia Así es, Ale. Lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
1: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz, lo que dice la gente.
4: Buenas tardes. Claro, estamos aquí con Jesús López. Queremos preguntarle qué piensa él acerca de los migrantes y las personas que son víctimas del conflicto armado. Jesús, ¿tú crees que una persona... ...que tiene estas dos condiciones... ...víctima del conflicto o migrante... ...le es mucho más difícil ser resiliente... ...que una persona que no lo es... ...y que no ha estado en esta situación.
6: Eh, buenas tardes... ...en eh, mi opinión sí, pienso que le es más difícil... ...porque la es víctima del conflicto armado... ya ...y a pesar de eso puede, puede tener muchos traumas... Eh, ...no puede tener su mente en sí... ...como lo, lo tenga un ciudadano de acá... ...que no ha pasado trabajo que no sea ha esforzado por vivir como lo hacen ellos allá. Entonces sí, puede tener muchos inconvenientes para tener resiliencia como lo hace un ciudadano común.
4: ¿Y las personas del conflicto armado, los que vienen desplazados y todo eso? ¿Qué piensas de eso?
6: Eh, al igual que ellos es muy difícil porque están en una posición de la que es muy difícil sobrevivir. En cambio nosotros acá lo tenemos todo, a pesar del gobierno que tenemos eh, lo tenemos todo mucho más que ellos se puede decir una vida más fácil por decirlo así sí. Ay,
7: también Buenas tardes, bueno mi nombre es Amada Carreño, soy de nacionalidad venezolana, tengo cinco años acá en Barranquilla. Este, bueno, eh, salimos de Venezuela por la necesidad económica que estaba presentando el país, las situaciones que se, que se ven políticamente allá. Acá hemos sido resiliencia acá en Colombia porque la resiliencia es la transformación y la capacidad que tiene cada individuo para enfrentar cualquier tipo de paradigma o conflicto que se presenta en un momento determinado claro está, uno allá en Venezuela tenía otras ocupaciones acá hemos sido innovador este, hemos sido muy emprendedor en este instante yo me encuentro como comerciante informal o vendedora informal este, anterior de esto tuve otro otras actividades informales. Este, estoy acá en, en el barrio La Paz. Eh, soy profesional. Soy profesional en el área de informática. Acá no, uno no puede ejercer su profesión debido a que el título no está, no está potillado. Y si está potillado está el bloqueo que no tenemos cédula colombiana. Estoy en carácter regular, tengo mi pasaporte, tengo mi permiso de permanencia. Actualmente estoy haciendo lo de estatuto migratorio. Tengo la cita para el 16 de septiembre y esperando la transformación y, la, y con, una, con una actitud positiva. Siempre se puede.
2: Bueno, ahora tengo unas preguntitas respecto a eso. ¿no? Eh, ¿Cree usted que los migrantes o personas del conflicto armado le es más difícil salir adelante?
7: Bueno, eh, esta situación no me, no me ha tocado particularmente, pero sí considero que se le hace más engorroso la evolución tanto laboral como económica, porque se llega a, a, una, a una economía casi que en cero, vuelve a comenzar nuevamente a reiniciar todo su proceso de, de economía este y sí, sí es más, más, más difícil, pero no imposible, pero sí más engorroso. Este. Uh -huh. ¿Quién podría tener el
3: mejor
7: bienestar y salud mental?
1: Bueno, la verdad, la persona que viene migrante, más que todo, huye de su país. Algunos por problemas sociales que tuvieron allá conflicto algo, otros por desplazamiento también, como, como pasó ahora en Venezuela. Eh, mentalmente pienso que el venezolano o el, el extranjero que llegue a migrar a otro país tiene más posibilidades de, de salir adelante porque el que viene de, del, de aquí de la guerra prácticamente viene con trastornos viene con bajo nivel eh, educativo eh, que más bueno se le hace más difícil al, al de aquí mismo siendo de aquí mismo se le hace un poco más difícil pienso yo
8: mi nombre es Angina Núñez, soy venezolana y con referente a lo de la pregunta, a mí se me ha hecho ni difícil ni fácil, pero lo que no hacía en mi país lo he aprendido acá. Gracias a Dios, hasta el sol de hoy me ha ido bien, no me puedo negar, a pesar de que estoy sola, no tengo a mi familia, he tenido las maneras económicas como mantenerme y como ayudar a mi familia, pero de resto... Gracias a Colombia he aprendido muchas cosas. Me han brindado el apoyo de trabajar y no tengo quejas ninguna.
4: En tu situación migrante, ¿qué ha sido lo más difícil para salir adelante? O sea, ¿Qué
8: consideras tú que ha costado más trabajo? Por lo menos, no, no digo bullying, pero sí este, el trato al venezolano. Yo soy un tipo de persona que no jugo a la gente por lo que es, sino por lo que da a conocer. Y bueno, a pesar de que no soy una de lado malo, he pagado consecuencias que por uno pagamos todos. Pero con mi forma de ser y con lo que yo doy a conocer, me he ganado el cariño y el aprecio de la gente acá. Gracias.
1: Bueno, y eso es lo que dice la gente. Cada persona este, tiene su opinión referente a todas estas temáticas asociadas a, a la salud mental. Y, y fíjate, algo muy importante, y es que eh, algo que me causó curiosidad de, 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 de uno de los testimonios es que decía como que los que somos víctimas, que son inmigrantes, es el término no es migrantes sino inmigrantes, los que son aquí internos, las víctimas del conflicto armado, decía uno, se le hace más difícil porque venimos con problemas, en cambio el de afuera se le hace más fácil y... Y es una percepción porque cada persona ve su dificultad eh, como la peor. De pronto el que está aquí, que no es ni inmigrante ni desplazado, dice a ellos le dan y a mí no me dan. Y yo también necesito. Entonces es una cuestión holística. Sin embargo, respetando acá el concepto eh, de, de cada una de las personas. Muchas gracias a todos los que participaron. Eh, ¿Cómo te fue en las entrevistas? ¿Algo que quieras resaltar ustedes de esas entrevistas comunitarias que le hicieron a la gente?
4: Bueno, en realidad no fue muy bien. Las personas fueron bastante receptivas, pero hubo algo que sí notamos en varias entrevistas que hicimos, además de las que presentamos, es que hay varios, varias personas extranjeras aquí en el barrio La Paz y sobre todo que han sufrido xenofobia, como nos contaba la chica que entrevistamos. Entonces realmente es una invitación a los oyentes a que, a que pensemos un poquito antes de juzgar a los extranjeros solo por esa condición. Ellos tienen otras cosas que ofrecer. Primero tenemos que conocerlos antes de juzgarlos.
1: Ok, sí, muy interesante. Bueno, y en este mismo orden de idea le preguntamos a la profesora, eh, a nuestra querida profesora que nos ha colaborado eh, en esta entrevista sobre cómo una víctima del conflicto de un migrante puede ser una persona resiliente. O sea, ¿qué nos, qué, le, ¿qué nos puede recomendar ella referente a esto? Y esto fue lo que nos dijo.
5: ¿Cómo una víctima del conflicto armado o un migrante podría ser resiliente? Sería importante que él o ella pudieran integrar todas las experiencias adversas y traumáticas en su historia de vida, de tal manera que se reconozcan como parte de ella, pero que no duelan de sobremanera y afecten su funcionalidad en, en, actualmente. Esto no es tan fácil y requeriría en el mejor de los casos de un proceso de acompañamiento tanto personal, familiar y ojalá de expertos en salud mental. Es decir, acompañamiento en, en elementos biopsicosociales y ojalá terapéuticos. La red de apoyo y el sistema familiar es de gran importancia en todo el proceso. La elaboración de las experiencias vitales estresantes y los eventos traumáticos debería ser el objetivo para que una persona con estas características lograr hacer resiliente.
1: Bueno, fíjate, algo que siempre nos ha dejado claro la profesora es el tema de las redes de apoyo. Y fíjate, algo que también mencionamos ahorita, que no es solamente para ser resiliente se necesitan las ganas, sino también un elemento como integral. Que, que apunte a, a elementos biopsicosociales, o sea, las relaciones con el sector externo, con los otros. Bueno, ya para terminar la, la entrevista que le hicimos a la profesora, y creo que esto me parece muy importante eh, resaltarlo, porque nos va a dar como unas estrategias de cómo debemos nosotros tratar eh, a un migrante o a una víctima, las personas que de pronto no somos ni migrantes ni somos víctimas del conflicto armado, o no nos identificamos dentro de esas categorías, porque también somos hasta incluso víctimas del conflicto de manera indirecta o a veces lo somos y ni siquiera nos dimos cuenta, ni siquiera nos registramos como víctimas o algo y, y a veces para evitar esas cosas como la xenofobia, como como lo, lo hemos visto o, o la discriminación que se ve en muchos casos, es bueno como tener una idea y ver qué nos dice la profesora después de desde este, eh, estas investigaciones que ha desarrollado en el campo de la salud mental, la resiliencia en víctimas del conflicto armado de inmigrantes.
5: ¿Cómo debemos tratar a una persona migrante o una víctima de conflicto armado? Principalmente como una persona que ha, ha tenido que reaccionar de manera normal, es decir, con miedo, desesperación, huida, incluso evitación, a una situación que es completamente anormal, como son los conflictos armados, las guerras, eh, los conflictos eh, psicos, eh, políticos y sociales. En la medida que se normalice la reacción de la persona, podemos verla de manera natural y no la patologizamos. También en, la llevamos a que no se ubique en una posición de víctima y genere procesos de victimización negativos para la superación de sus dificultades. Al contrario, que se pueda reconocer que a pesar de que los adver, los, las situaciones son adversas, siempre va a encontrar un camino para transformar el daño y aprender de él.
1: Oye, fíjate tú que es importante eso, que a veces revictivizamos a las personas cuando cuando entonces, fíjate eso cuando le decimos a las personas ¡Ay, el beneco! ¡Ay, el no sé qué! ¡Ay, el desplazado! ¡Ay! A veces lo hacemos sin intención, pero en realidad debemos también medir nuestras palabras eh, al momento de, de expresarnos con, eh, con, con el otro. Eh, pienso que, que más allá de donde, de donde somos, eh, siempre a, 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 me, me hacía esto una vez lo miré y me pareció raro pero después lo entendí más bacano quiero compartirlo que cuál era la diferencia entre un venezolano entre un desplazado colombiano entre un negro de San Basilio de Palenque y un barranquillero cuál era la diferencia cuál que no hay diferencia, todos son iguales, todos son personas, entonces no entremos como en ese debate de que tú eres venezolano, tú eres o sea todos somos seres humanos independientemente incluso del acento de lo que seamos. Esa es como la invitación que le dejamos en el día de hoy a todos. Eh, a ver, Luis, ¿a quién quiere mandarle saludos? Llegó la hora de los saludos, ya que Hombre, estamos finalizando el programa.
2: Hombre, un saludo a toda mi familia, que sé que en este momento me está escuchando, mis amigos... Eh, a Cacaroto y a Andrés y a mi hermano Oiga, Cacaroto de Drago Z Sí, sí, así le decimos desde hace mucho tiempo eh, Bastante amigo mío, ya llevamos como 10 años de amistad eh, Entonces, un saludo sí. a todos ellos
1: D Dígale Cacaroto estoy aquí desde llegue en La Paz Ey, <risa> A ver, Andrés, ¿a quién le va a mandar saludos a usted el día de hoy?
3: Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá A Nayeli, que está en la oficina esperándonos eh, a mi novio y
1: aquí ah, si no le manda salvo al novio y, la dejan ¿eh?
3: <risa> y a César
1: a César ok César ¿en qué barrio está César?
3: no sé creo que nos está escuchando por la eh, por www.caribe.net www. Www. Www
1: ok Radio Garden, a ver usted, Joveli, que es de aquí del corazón de La Paz. ¿A quién le va a mandar saludos?
4: Bueno, desde el corazón de La Paz le mando saludos al popular Carlucho, allá en el Parque Bicentenario, aquí en La Paz. <risa>
1: aquí, aquí, momi. Aquí, momi. Propio Carlucho. <risa> bueno, este yo como siempre le envío saludos a todas las personas que nos escuchan acá en el suroccidente, área metropolitana, en Barranquilla y a nivel nacional e internacional. Y los invitamos a que el próximo jueves estén aquí pegaditos en este tu programa favorito que se llama Vivir en Paz